0: Wie war das eigentlich? Woher kommt eigentlich der deutsche Hip-Hop? Und zwar Anfang der 1980er Jahre. Rap-Hip-Hop an sich aus den Vereinigten Staaten kam dann irgendwann durch die ganze Kommerzialisierung, also sprich durch Schallplatten, aber auch durch die damals amerikanischen stationierten Soldaten, hier nach Deutschland. Und da gab es so die erste deutschsprachige Hip-Hop-Welle, von der man gesprochen hat. Aber das war alles noch eher so als Subkultur zu verstehen. Das war jetzt nicht so wie heute, dass die Künstler in Charts vertreten waren. Es war auch eher nicht so, dass das jetzt irgendwie einen großen Stellenwert hatte. Also irgendwie hat man sich da untereinander eher als Gleichgesinnte gesucht in der Subkultur und hat sogenannte Hip-Hop-Champs veranstaltet, was sicherlich von euch auch schon mal jemand gehört hat. Der erste Künstler, der hieß Torch, der hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich mache solche Freestyle-Battles, ja, wo man sich getroffen hat und hat quasi gegeneinander gerappt ähm, und hat dann plötzlich angefangen, auf Deutsch seine Texte zu, zu interpretieren zu sprechen. Und am Anfang war das natürlich nicht so gewünscht, weil man das nicht gekannt hat, Es war ungewohnt. Aber er hat es geschafft, letztendlich das durchzusetzen, hat sogar dann das erste Album veröffentlicht, deutschsprachig. In den 1990er Jahren war es dann so, dass sich der Rap in den Charts etablieren konnte. Daran schuld waren die Fantastischen Vier aus Stuttgart, ich denke, das ist euch allen ein Begriff. Die haben es geschafft, einfach weil sie sich mit der Thematik eher etwas auf Ironie ja eher so nicht so ernst gemeint und Wortwitze gewählt und haben es dann einfach geschafft, dass Rap eher in die Nische gekommen ist und eine Chance bekommen hat, auch in die Charts zu kommen. Und bis 1995 war es dann einfach so, dass es eher ein bisschen abgeflacht ist, dass keine Deutschrap-Alben mehr kamen. Rap war wieder eher so mehr Untergrund und es hat sich die neue und die alte Schule gebildet. Die alte Schule waren einfach die Vertreter, die schon mit dem englischsprachigen Hip-Hop herkamen, die gesagt haben, hey, das sollte Untergrund bleiben, es sollten diese Battles bleiben. Und die neue Schule hat sich eben dafür eingesetzt, wie jetzt *Fanta 4*, dass es einfach mehr Raum bekommt, dass es mehr in die Charts kommt, dass Hip Hop irgendwie auch einen Namen hat in der Musikszene. Ja, letztendlich von 95 bis zur Jahrtausendwende war es dann so, dass Rap den ersten Höhepunkt erreicht hat und dann auch wirklich in der nationalen Popszene bekannter wurde. Es gab dann endlich auch diese eigenständige Hip Hop-Szene. Und es gab solche Battles, ja, die es eigentlich heute auch noch gibt, nur mittlerweile finden die Battles, sage ich mir mehr, sogar nicht auf den CDs untereinander statt. Es hat sich dann, haben sich dann zwei Kategorien gebildet. Es war einmal der Battle Rap, eben wie ich schon erzählt habe. Man, man hat immer versucht, den anderen in ein paar Vierzeilern irgendwie schlecht zu machen, zu übertrumpfen. Man hat versucht, ihn teilweise auch zu beleidigen, indem man irgendwie Metaphern oder, oder schon konkret Schiffförder gewählt hat. Und ähm, auf der anderen Seite aber der Polit-Rap, wo man gesagt hat, okay, ich möchte den Leuten durch meinen Rap eine politische Message mitgeben, ich möchte auch auf soziale Missstände hinweisen. Also die zwei ähm, Bereiche haben sich eigentlich bis heute so weit etabliert. Bis heute ist es so, dass ähm, Battle-Rap eigentlich immer noch dominiert, nachdem es erstmal etwas weniger war, aber Künstler wie Cool Savage und Semi-Deluxe Zeige ich euch nachher auch noch Bilder dazu, damit ihr noch ein Bild im Kopf habt, haben es dann einfach geschafft, dass sich der Battle Rap quasi etabliert hat. Und 2001 gab es in Berlin ein Label, ähm, wo unter Akku Berlin sich Künstler der Rap szene zusammengetan haben. Ich denke, Bushido, Sido ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, allein medial schon. Da hat sich dann ein sehr, sehr harter Stil entwickelt von Battle Rap, der auch bis heute sich noch durchzieht und der wirklich auch dazu geführt hat, dass genau auch die Homophobie in der Deutschlandszene vermehrt zugenommen hat. Die Texte waren überwiegend über Arbeitslosigkeit, Chancenlosigkeit der Jugend, Rassismus, Straße Staats- und Drogenkriminalität und überhaupt die sozialen Brennpunkte, mit denen man sich auseinandersetzt als Jugendlicher, gerade in solchen Ghetto-Vierteln. Ja, und die Kritik, ganz klar, deswegen stehe ich auch heute Abend hier, ist, dass die Texte leider oftmals sehr sexistisch sind, sehr homophob, sehr gewaltverharmlosend und auch antisemitisch. Und es ist leider immer noch so, dass Rap einfach eine Männerdomäne ist und dass sehr wenig Platz auch für weibliche Künstlerinnen da vorhanden ist. Ja, ganz kurz noch ein Blitzlicht. Ich möchte euch einfach ein paar bekannte Deutschrap-Künstler zeigen, die man wahrscheinlich aus Medien und so kennt. Sido einmal, wie er früher aufgetreten ist, mit einer sehr eleganten Totenkopfmaske. Mhm. Für die neuere Generation der Deutschrap-Hörer ist Larry Bang wahrscheinlich ein Begriff. sehr umstrittener Künstler, der mit sehr frauenfeindlichen, homophoben Texten sich in den Charts bewegt, nicht immer positives Feedback erntet. Blumio, er setzt sich ein bisschen dazu ein in dieser Branche Call Rap, was ich euch äh, vorhin noch aufgezeigt habe, einfach um nochmal für sich in seiner Umgebung, in seiner Welt die Missstände zu sehen und möchte diese aufzeigen. Absolute Beginner, waren auch die Anfänge damals im deutschen Rap. Der nette Herr mit der Panda-Maske, Bro, ist sehr umstritten, weil er immer noch so in der Rap-Szene als, naja, nicht ernstzunehmender Rapper gilt. Ja, weil er eher etwas Schmuse-Rap macht. Ihr habt vorhin Sido gesehen mit der Maske. Sammy deluxe auch einer der ersten, wie ich vorhin gesagt habe, die diesen Battle-Rap hier etabliert haben, immer noch aktuell. Die Fantastischen Vier, wie ich schon erwähnt habe, einen der ersten, die es geschafft haben, dass Rap endlich in die Charts kam. Und Cool Savasch, er ist auch bekannt, er hat wahnsinnig schnelle Reine, ist dafür bekannt, dass er unfassbar schnell rappen kann. Und dort wie ich vorhin schon erklärt habe, der Erste, der zum ersten Mal auf den Battles es gewagt hat, auf Deutsch zu retten. Und jetzt der meist umstrittenste deutsche Rapper, Uchido, heiß diskutiert. Ja, zum Schluss noch, ich habe schon gesagt, Rap ist leider eine Männerdomäne. Bis jetzt noch die einzigen beiden weiblichen Künstlerinnen, die sich so etwas etabliert haben, ich sage auch bewusst etwas, weil leider beides noch nicht so wirklich geschafft haben, wie jetzt die Herrn Bushido oder Sido etc. Ähm, sich im Namen zu machen, ist eben Suki, die auch sehr politisch, sehr gesellschaftliche Themen aufgreift, unter anderem auch eben gegen Homophobie aufruft, und es die sich auch da etabliert hat, aber die beiden haben es halt immer noch leider sehr, sehr schwer, sich dazu zu behaupten und müssen sich sehr viele Sprüche von ihren männlichen Kollegen anhören. Ich möchte fortfahren, und zwar, mit einem Zitat, man kann nicht nicht kommunizieren. Und deswegen, ich muss mir bewusst sein, als Künstler, auch ich, alles was ich mache, alles was ich in die Welt hinausschicke, egal auf welche Art und Weise. Ich vermittle immer eine Botschaft, ich vermittle immer einen Inhalt und ich muss mir überlegen, was passiert, ja? was stoßt es bei den Menschen an. Es ist unbestritten, dass von Musik physische und psychische Wirkungen elementarer Art ausgehen. Musik tut den Menschen immer etwas an, es sei denn, gewisse neuronale Schädigungen liegen vor. Musik berührt. Und dieser Berührung kann man sich grundsätzlich nur schlecht entziehen. Liebe Leute, Augen kann man schließen, aber Ohren kann man, naja, bestenfalls mit Tempo oder Oropax zustopfen. Der Beat macht ebenso die Musik. Was will ich in in dem Song einfach mitteilen und wie kann ich das natürlich möglichst toll mit einem Beat oder mit einem Instrumental unterstreichen? Es spielt natürlich... In, in, in eine enorme Rolle, eine wie viele Beats, wie du auch gesagt hast, ja? wie viel Schlagzeuge, wie viele Klänge da drin sind, ob das eine aggressive Stimme ist, ja auch wie der Rapper sich verhält. Die Rhythmen sind ganz klar, überhaupt die ganze Harmonie in einem Song. Dann natürlich ist euch vielleicht auch gefallen, Rapper spielen gerne mit diesem Maschinengewehr ja? und natürlich auch die Tonhöhen und alles spielt da eine Rolle. Ja und jetzt zum eigentlichen Kern von Homophobie und entdeckt man mit der Kunst. Ja? Also kann ich Kunst dafür benutzen? dass ich Homophobie in meine Songs verpacke. Erstens mal, was bedeutet eigentlich Kunst? Der Duden sagt, Kunst ist ein schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Rapper setzen sich mit ihrem Ghetto auseinander, sowohl ihre Welt, ihre Natur und aber auch, leider Gottes, mit Inhalten, die nicht für alle so vertretbar sind. Ich habe noch andere Gedanken dazu gefunden, nämlich eine Art Focus.com, so ein Kunstforum, Kunst überwindet Sprache, Raum und Zeit. Sie verbindet die Menschheit durch Kultur, dokumentiert Geschichte, Religion und andere Wissenschaften und findet durch die unterschiedlichen Ausdrucksformen zu uns. Durch Kunst spricht die Vergangenheit zu uns. Und in Kunst tragen wir ein Stück Gegenwart in die Zukunft. Über Kunst als Mittel der Kommunikation wurde formuliert und dargestellt, was nicht direkt gesagt werden durfte oder nicht gesagt werden konnte. Kunst flieht aus jedem Gefängnis, denn sie wechselt ihre Erscheinungsform von real zu virtuell. Von Gedanken und Ideen zum daraus erschaffenen Werk. Kunst überwindet Grenzen und Kontinente, Sprachbarrieren, Raum und Zeit. Wenn wir das jetzt mal auf Rap zurückführen, würde das eigentlich heißen, ein Künstler, der frauenfeindliche Texte formulieren würde, ein Künstler, der homophobe Texte formulieren würde, darf dies tun, weil er auch ein Stück weit Gegenwart zum Beispiel präsentiert, also ist unsere Gesellschaft vielleicht derart homophob.